0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Código de Barras. Meu nome é Rita Rodrigues, eu sou planejadora financeira pessoal e esse podcast ele faz parte de um projeto de levar conteúdo de educação financeira para muita gente. Precisamos nos reeducar financeiramente e, na minha opinião, o conhecimento é um grande primeiro passo para isso. Eu não sei se você ficou curioso ou curiosa, mas acho que vale explicar. O nome código de barras foi escolhido porque ele está presente diariamente na nossa vida. É isso aí, sempre temos um boleto para pagar, não é mesmo? A questão é que cabe a nós escolher se a gente quer pagar um boleto que nos ajude a prosperar ou se vai nos colocar no fundo do poço. Pois é, dá para escolher. E você, você que está me ouvindo, é responsável por essas escolhas, mas ter uma ajuda de como fazer isso, obviamente, é sempre muito bem-vindo, não é mesmo? E é isso que esperamos trazer através deste podcast, consciência. E aí, o restante é contigo, beleza? Bom, como o sonho que se sonha só é só um sonho, já dizia Raul Seixas, e eu queria que essa ideia se tornasse um belo projeto, eu convidei uma grande amiga também planejadora, ela é especialista em endividados e que eu tenho certeza que vai enriquecer as nossas conversas, dando dicas muito legais e práticas. E sabe por que eu sei disso? Porque ela já viveu na pele essa emoção. É, minha gente, a minha parceira aqui nesse projeto já foi uma pessoa que sofreu com as dívidas e conseguiu sim se reorganizar financeiramente e não só isso, Hoje, ela ensina todos os seus clientes como sair dessa situação tão complicada e que tira o sono de muita gente. Bom, sem muitas delongas, deixa eu chamar minha parceira aqui, Elaine Carreiro. Seja muito bem-vinda e fique à vontade, o microfone é todo seu.
1: Olá, Rita! Olá, ouvintes! Primeiramente, eu quero agradecer o convite e eu me sinto muito honrada por ter sido convidada por você, Rita, que é uma planejadora que eu admiro muito e eu espero realmente contribuir com esse assunto tão delicado, mas tão necessário, né? podendo transmitir meus conhecimentos de maneira leve e eu diria até descomplicada. Bom, vamos lá. Meu nome é Elaine Carreiro, sou planejadora financeira da GFAI, sim, uma ex-endividada. E que hoje eu ajudo meus clientes a saírem do status de endividados para investidores. Eu trabalho o endividador, não as dívidas. Porque, Rita, se eu resolver as dívidas, a pessoa volta a se endividar. É um círculo vicioso, entende? É, tem muito, está muito relacionado à questão comportamental. Não,
0: total, que você, eu, eu entendo perfeitamente o que você falou, Elaine, porque, inclusive, comportamento, comportamental, é um tema que a gente gosta bastante, e a gente troca muito figurinhas aí dentro do contexto de planejamento financeiro, né? Exatamente. Bom... Então, já que a Elaine já deu uma pitadinha aí, falando que é uma ex-endividada, eu já faço uma primeira pergunta para você, Elaine. Conta aqui para gente como você acabou se endividando e como você conseguiu sair dessa situação.
1: Foi muito desafiador, demorou muito, explica um pouquinho para gente. Então, Rita, hoje, né, que eu tenho isso muito claro na minha vida, eu sempre falo para os meus clientes que eu não nasci com o chip da organização financeira e muito menos eu tive educação financeira. Então, por anos, eu me questionava muito por que, que pessoas com poucos recursos conseguiam acumular patrimônio e pessoas com muitos recursos estavam sempre afundadas em dívidas. Eu sempre tinha o padrão de gastar tudo que eu ganhava. Quando eu queria fazer uma reserva, era apenas só para viajar, comprar algo, mas eu nunca pensava, eu não tinha visão a longo prazo. E assim eu segui por anos, né? Aliás, Rita, é um grande problema nessa pandemia para muitos, principalmente para o autônomo, pequeno empreendedor, que foi a falta da reserva financeira, né? Pois muitos não tinham esse, nenhum montante, na verdade, para manterem, se manterem nesse período da pandemia. E o que, que aconteceu? Desespero total das pessoas, né? Uhum. Bom, eu segui, ganhando e gastando, até o momento que eu tive um problema de saúde na minha família. A minha mãe, ela foi acometida como por uma doença degenerativa, e foram anos de cuidados. Neste momento, Rita, cuidando da minha mãe, foi a primeira vez que eu percebi a necessidade de uma reserva. E meu pai, que é um planejador nato, assumiu sempre todas as despesas que surgiam, né? No caso, surgiram por cinco anos de tratamento. E eu, como convivia neste processo doloroso, percebi que os meus gastos também aumentaram. Tanto para ajudar nos cuidados com a minha mãe, mas também o que me chamou a atenção foi porque eu usava as compras como recompensa nos meus dias difíceis. E você imagina, cinco anos, quantos dias difíceis eu não tive. Nossa Senhora! É. Então, quando eu saía normalmente, como eu estava triste, angustiada, eu comprava muito, comprava como uma recompensa por esses dias, o problema maior é que eu passei a buscar essa compensação o tempo todo, então eu comprava para mim, comprava para os amigos, eu não saía muitas vezes, mas quando eu conseguia sair, eram compras na certa, porém, logo depois vinha um remorso, um remorso porque aquela compra, chegava em casa, não fazia muito sentido. E eu não conseguia entender esse processo. Eu sempre dava um jeito para recuperar dos gastos. Como eu tinha renda, dava, dava certo. Aliás, Ritá, endividados sempre acham que vão resolver rápido aquelas dívidas. Hum. Bom, mas depois né, do falecimento da minha mãe, eu fiquei com uma dívida de cartão de crédito. E foi quando eu fiquei buscando como resolver, porque realmente era, era uma dívida que me afetou e aquela confiança de que eu sempre ia dar certo, acabou não dando. Então, uma amiga minha me indicou um site da, da GFAI, que, plane... que é a empresa de planejamento financeiro, e eu fui até lá. Naquele momento eu estava decidida a não querer mais viver sem me planejar para o futuro. A experiência da minha mãe me trouxe muita, muita vontade de mudar, né? Uhum. E, foi, e foi lá na GFAI que eu aprendi a me organizar. É, todo o acompanhamento do planejamento, a, me apaixonei pelo processo, entendi que as decisões financeiras estão muito relacionadas à questão comportamental, Pensa que foi como se abrisse um portal na minha frente, né? E todos aqueles questionamentos de anos acabaram sendo esclarecidos. E eu, né, que sempre cuidei do dinheiro dos outros, porque tive muita experiência no mundo corporativo de, de gestão, eu passei a aprender a cuidar do meu. Eu me apaixonei tanto pela metodologia e o impacto que ela teve na minha vida foi tão grande que eu acabei, então, me tornando uma planejadora. E hoje eu ajudo as pessoas, né? A se relacionarem de forma mais sadia com as finanças dela, delas. E este processo durou de, para sair da, do endividamento, de seis a um, a um ano, mas foi uhum. de um período de muito aprendizado e crescimento, realmente. Muito legal, Elaine. E é interessante você falar, né? Tem aquela frase
0: que é famosa: ou você aprende na dor, ou você aprende no amor, né? É, o ideal é que a gente aprenda do amor, mas eu acho que o que grava mesmo no final é aqueles que a gente acaba passando por uma situação muito difícil e que, e que fica gravado, né? E você fala assim: isso eu não quero mais viver, né? Essa situação Exato. eu não quero mais viver, né? É, exatamente e... isso. E é bem legal porque eu acho que no final do dia a gente ensina muito mais através das nossas experiências, né? Você falou muito dessa questão de ser endividada. Eu passei por uma transição de carreira e o planejamento financeiro me ajudou muito. Então, toda vez que eu sento com um cliente que pensa nisso, eu já tenho a minha experiência para falar, né, e, e é interessante isso, porque, obviamente, a gente sempre tem que estar tá ali com o nosso conhecimento técnico, com aquele aprendizado constante, mas eu acredito muito que o nosso trabalho pessoal, e como ele é muito relacional, ter a empatia é extremamente importante para o cliente se engajar, porque aí ele vê, ele se espelha em você, né, ele fala assim, isso é possível, porque eu estou vendo uma pessoa que passou por
1: isso também, né, então isso, é, é, é você... real eu falo muito para cl... os clientes Se eu conseguir mudar o meu comportamento e, e transformar realmente a minha vida Você pode ter certeza que se você quiser Isso vai acontecer com você
0: Perfeito, muito bom Ai, eu estou animada, Elaine, e você?
1: Muito animada
0: Opa, então bora começar Gente, isso aí só foi a introdução, viu? Ainda tem muita coisa para a gente falar aqui hoje <fí> <fí> Bom, então antes da gente realmente iniciar aqui o, o tema de abertura deste podcast Eu queria trazer alguns dados é, que demonstram que sim A população brasileira precisa se reeducar financeiramente E como isso reflete não só no bolso, mas em vários setores da nossa vida tá? Então a primeira coisa que eu queria mostrar aqui é que isso é uma pesquisa recente da CNC Que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo informando que o endividamento das famílias bate um novo recorde agora em agosto e que a inadimplência ela é a maior em 10 anos. Claro que tudo se intensificou com a pandemia, não tenho dúvidas disso, mas quando a gente olha o histórico da pesquisa, os percentuais já eram altos. Então eu chego à conclusão de que sim, o problema sempre existiu, a pandemia só está escancarando tudo isso aqui para a gente, tá? As principais dívidas que eles mostraram nessa pesquisa eram o cartão de crédito, depois os carnês e financiamentos de carro. E olha como isso começa a refletir em outras questões da nossa vida. 69% das brigas entre casais é causada por problemas financeiros, segundo uma pesquisa realizada pelo SPC. 37% dos brasileiros demonstram estar preocupado com as suas finanças e que isso, sim, afeta na sua produtividade e performance no trabalho. Oh, é, empresas que estiverem ouvindo aqui, fiquem muito atentos a esses percentuais, tá? Isso atinge muito a performance do seu colaborador. E para finalizar aqui esse panorama geral, uma pesquisa da ABFIM, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Mostra que 84% das pessoas no Brasil têm dificuldade de fechar o orçamento do mês, e o resultado no final, obviamente, são as dívidas. É muito Exa... tema
1: que a gente vai falar, hein, Elaine. Exatamente, até complementando, Rita: 70% dos casais que se divorciam hoje são por problemas financeiros, eles não, não conversam, e muitos casais que vão iniciar a, a família, né, constituir a família. Eles não conversam antes, então acredite se quiser, mas o, os, os divórcios muitas vezes chegam a menos de um ano de casamento. É, a
0: partir de um ano começa a ter os divórcios, né? E muito por ah, conta de, de casar esse problema.
1: Às vezes é no primeiro ano já. Entendi, porque, entendi. Porque não conversaram antes e aí cada um imagina que o outro tem uma renda e quando inicia, a, 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 normalmente as pessoas não, não iniciam um casamento com um planejamento, né? Uhum. Então eles, eles iniciam e aí quando eles vão falar realmente o quanto cada um ganha, aí virou o caos financeiro. Então você, além da adaptação entre duas pessoas, né, para conviver, Exato. você ainda tem que administrar a questão financeira que muitas vezes ela estava mascarada no namoro não estava alinhada, né, o namoro é aquele
0: momento da paixão, que tudo tá lindo e maravilhoso, né, a hora que junta, junta as duas, como é que fala, as duas escovas de dente, aí eu quero ver, né. É outra história. Exatamente, é bem interessante o que você, o que você trouxe, Elaine, que aí eu, eu reforço, né, como a comunicação é importante, é, não só para só as finanças, mas como um todo, mas como a falta dela implica em muitas questões de discussões e as finanças geralmente estão nesse no topo aí das discussões, infelizmente levando a divórcio, né? Então, isso, eu, esse, eu sinto que esse podcast ele vai, vai, promete, porque assim, é, performance no trabalho, os colaboradores ficam preocupados, a gente pode ajudar aqui com questões amorosas, porque o planejamento, <risos> ele também ajuda nisso, desde que Haja uma cumplicidade também nessa questão do, das finanças. Então, esse podcast promete, hein, Helene? Eu espero também. Acredito <risos> que sim. Boa. Então, Helene, vamos para a primeira pergunta que eu tenho aqui para você. Qual é a diferença entre endividado e
1: inadimplente? Existe uma diferença? Opa, e como? Então, vamos lá. É, todo inadimplente é um endividado. Mas nem todo endividado é um inadimplente. Por exemplo, eu, você, quase todos os brasileiros que contratam um serviço ou um produto, principalmente parcelado, né, uhum. são endividados. Por exemplo, toda compra parcelada no cartão de crédito é uma dívida. Ou quando você assume um aluguel por meses, você está assumindo uma dívida também. Então, enquanto a pessoa tem, tem uma dívida e a sua renda consegue pagar né, essa dívida, Ok. O problema é quando a pessoa não consegue honrar com compromisso, então ela deixa de pagar, aí sim ela vai se tornar uma inadimplente e deixando de pagar depois de algum tempo, ela passa a receber cobranças quase que diárias. Seu nome fica restrito nos órgãos de proteção e ela perde o crédito. Então, inicia um grande problema, Rita, pois começa a afetar, inclusive, a parte emocional. O super endividado ou inadimplente, quando chega até mim, ele está com um sentimento de culpa absurdo, é, se sentindo péssimo, às vezes até depressivo, ele não consegue entender o porquê que ele chegou naquela situação. Ele quer, às vezes, uma resposta lógica, mas em, em se tratando de cuidar do dinheiro, não existe né, uma resposta lógica, você precisa aprender a só a se relacionar com ele. Uhum. Então, ser, ser um inadimplente não é crime, Rita, isso eu queria deixar bem claro, o inadimplente, ele está numa condição, ele não é, ele não, não, ele não, não pode se sentir como se fosse o, o maior culpado, porque ele fica procurando muitas vezes culpados, ele terceiriza a culpa, e essa já não é a... a a situação, né, pior, o que ele precisa é começar a entender como ele chegou nessa situação, então não existe uma chancela na testa dizendo assim, olha, você é um endividado, você é um inadimplente, nessa hora eu tenho que acalmar o cliente por ele estar nesta condição e conversar muito para poder entender qual a causa porque a dívida grande e a inadimplência ela é uma consequência de atitudes deste cliente, entendeu?
0: Perfeito, é como se é, é realmente na causa raiz, né? Porque se a gente ficar na, no superficial, a gente nunca vai entender o real problema, o, a, o real causador disso, né?
1: Por, é por isso que eu sempre falo que eu, eu atuo na pessoa, no endividador. A dívida a gente resolve, mas... Eu vou entender toda a dinâmica com o endividador.
0: Perfeito, perfeito. O
1: Elaine, e
0: falando de pessoa, né? Por que você acha que o brasileiro vive endividado? É cultural? É o famoso deixa a vida me levar? Porque chega uma hora, pelo
1: menos eu acho, que o jeitinho brasileiro não resolve mais as coisas, né? Então, Rita, é tudo isso que você falou, mas, na verdade, no Brasil, os créditos que são oferecidos, eles... Cooperam muito com as dívidas. Por exemplo, cheque especial. Você abre a conta, dali um mês você já tem cheque especial. É empréstimo pré-aprovado, empréstimo pré que fica ali no, no home do banco. E muitas vezes, no, no desespero, a pessoa já contra, contrata com juros altíssimos. A pessoa não entende aqueles juros. Ela não sabe, ela não tem a educação financeira para aquilo. Cartão de crédito também. Chega, às vezes... Quase todas as bandeiras de uma vez só em É casa. aquele famoso assim, deu uma risadinha para a pessoa, já vem cartão de crédito, não precisa nem assinar, Esse, né? Então, <risos> se você fizer a lista, e inclusive existe um, a facilidade do saque, além do cartão de crédito, você pode sacar dinheiro no cartão de crédito. As pessoas falam pouco disso, mas isso é muito comum. E eu diria com tudo isso, porque que, né, as pessoas acabam contraindo tudo isso, pela falta de educação financeira. Então, a pessoa ela esquece que aquilo que foi oferecido para ela não é dela. Ela vai pagar por isso, é um preço altíssimo inclusive. Porém, é a pessoa muitas vezes ela incorpora isso na renda dela. Por exemplo, uhum. quando eu vou fazer uma dívida boa e dívida ruim. A dívida boa é quando eu estou consciente, eu me preparo para contrair uma, uma dívida, um, um imóvel, por exemplo, mas eu sei que aquele imóvel eu já vou colocá-lo para alugar. Então, eu vou ter um retorno daquela dívida. Agora, tem a dívida ruim, que é aquela que você compra por impulso, sem sentido. Às vezes, até porque o coleguinha comprou, é, uhum. você, você vai no efeito manada. Então... Eu sempre digo, a dívida ela tem que caber dentro do orçamento, tem que ser planejado. Se ela cabe, ok. O ruim é quando a pessoa vai contraindo dívida sem se organizar. E em algum momento é que ela vai se tornar inadimplente. Por quê? Porque ela não vai pagar aquela dívida. Então, vou te dar um exemplo. Muito comum e que eu recebo muito com os meus clientes. Quando você faz um empréstimo, a pessoa, o cliente né, fez lá um empréstimo para resolver, as, muitas vezes, é algo pontual. Então, é, a maioria das instituições, elas dão uma carência de até 60 dias para o pagamento da primeira parcela. A pessoa está tão empolgada que ela está resolvendo aquele problema momentâneo, ela, ela não anota, porque ela não faz planejamento, porque ela não tem uma planilha. Então, até o vencimento, imagina, até 60 dias, o vencimento da primeira parcela, ela já esqueceu que assumiu aquele compromisso ela não lembra, ela já contraiu outras dívidas no decorrer desses meses. E aí o padrão de vida da pessoa, muitas vezes, também leva ela a se tornar endividado. As pessoas precisam aprender, Rita, a viver um degrau a menos da realidade financeira delas e parar, de, e parar de seguir a manada, né? Isso é muito comum por conta desse consumismo exacerbado e é uma ponte para a pessoa se tornar também inadimplente. Porque ela muitas vezes não pode fazer algo, mas ela acaba fazendo porque o amigo, o colega acabou fazendo. Então, eu sempre falo que se tratando de dinheiro, a gente não tem memória. Porque nós não temos o hábito de anotar e revisar. Então, a pessoa acaba assumindo outros compromissos e pronto, se perde nas finanças. Eu sempre digo que o que não é anotado não é lembrado. E a gente não consegue gerenciar aquilo que não se mede. E não se mede aquilo que não se define, entende? Entendo perfeitamente.
0: O que você não controla, você não consegue melhorar, né? Tem até uhum. só, mais ou menos do jeito que você falou aí, né? Aquela Isso Aquela frase, não, o que não se mede não é possível melhorar. E é bem em linha com isso. E você falando, Elaine, me vem uma outra expressão que as pessoas que, que eu já ouvi muito que para a gente tomar cuidado, né, com a contabilidade mental, né, que a gente acha que consegue lembrar tudo de cabeça e aí vem o dia a dia, a rotina, o, o nosso cérebro que nos auto sabota. Então também tem que tomar muito cuidado com isso, né, com a contabilidade
1: mental. Porque na contabilidade mental você não contabiliza os gastos invisíveis. E aquela hum. brincadeira que o pessoal fala, eu não sabia que de 30 em 30 reais o meu cartão de crédito viria mil reais? Uhum, faz, todo, faz todo sentido, entendeu? E é o que eu falo para os clientes, em se tratando de dinheiro, porque isso acontecia comigo, Rita. Então, assim, eu sei exatamente como o endividado age e pensa. Então, assim, se tratando de dinheiro, a gente fica com amnésia. Dinheiro, Rita, ele precisa ter destino, ele precisa ser carimbado, eu preciso saber, ele não pode ficar parado ali na conta corrente, entendeu? Se ficou parado na conta corrente, a gente vai dar um destino para ele, pode não ser o melhor, né? Não, normalmente normalmente são os piores, e ele está muito, tá muito associado aos gastos invisíveis.
0: Perfeito, entendido, então não podemos deixar dinheiro sem destino e sem carimbo, Exato, não é isso? exatamente. Beleza. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante você falando e me veio na cabeça, Helene? é Às vezes a gente está conversando entre amigos ou pessoas que eu acabei de conhecer e sempre tem aquela conversa, né? O que, que você faz? Me conta um pouquinho mais de você. E aí eu comento, né? Sou planejadora financeira e tento explicar um pouquinho mais, né? Dar um pouquinho mais de detalhes. E aí, geralmente, a pessoa já vem com aquela pré-definição, assim, né? Ah, planejamento. Eu faço planejamento, eu tenho a minha planilha. E num primeiro momento, eu já até falo, meus parabéns, eu parabenizo, porque eu sei que não é todo mundo que tem esse hábito, a gente está até falando aqui, né as pessoas não anotam as coisas, faz tudo pelo, na cabeça... E, e aí eu falo, poxa, bacana que você já tem esse hábito de colocar as suas finanças de uma forma estruturada, né, Sim. e aí eu volto com uma pergunta para a pessoa, né, legal, e aí quais são as conclusões que você tira com isso, é, quais são os, os planos de ação que você define com base nisso, e aí a pessoa fica, não, mas como assim, plano de ação, não, eu só preencho lá a informação e pronto, e pronto, acabou. E, e, eu, e eu sinto que falta mesmo assim essa, essa próxima etapa, né? Das pessoas pegarem aquela informação, aquele dado, que dados são muito importantes, são muito relevantes se você pegar eles e trabalha em cima deles. Do contrário, são só dados.
1: né? E, e, exato. E, e aí eu
0: e aí só para concluir, né, eu falo para os clientes, eu falo, então vamos para o próximo passo, que é justamente essa consciência que a gente traz, não tem problema, né? As pessoas, ah, eu não sabia disso. Não tem problema, o planejamento é justamente para isso, vamos no passo a passo, vamos no etapa por etapa, trazendo essa consciência de usar as informações
1: que você tem e em cima delas trabalhar a seu favor, né? Exato, exato. Meu, os clientes que eu atendo, os endividados, eles nunca tiveram contato com qualquer tipo de planilha ou, como a gente fala, papel de pão, nunca anotaram, fizeram esse controle, então, por isso que eu digo que sempre, para mim, é um passo antes até de planilhas, né? É,
0: e, e aí realmente está talvez um dos grandes problemas que você já identifica, né? A falta de, de estruturar as informações, né?
1: Pois é, exatamente.
0: Sabe o que eu faço, Elaine? Aí depois até de, é, vejo com você ser mais ou menos em linha com o que você faz com os seus clientes, né? Geralmente, é justamente isso. Eu pego a realidade atual do cliente e aí esses dados, né? Que eu falo que são tão importantes são com base neles que a gente define um orçamento. Então, é definir metas, né? As entradas, que são as rendas e as saídas, as despesas. E fazer essa projeção ao longo dos meses. Geralmente, eu trabalho com projeção de um ano, porque aí é um, é, é um, é um período que dá para a gente ter uma noção da evolução, né? E também avaliar se aquelas metas são atingíveis, porque as pessoas geralmente saem do. Quando elas entendem, né, que é a importância de, de, se, de, de se planejar, de se projetar lá na frente as pessoas ficam empolgadas e querem fazer acontecer, mas a gente sabe que é um processo, é, é, é um dia por, por vez, então, muitas vezes, a rotina é, atrapalha um pouco, a, a questão do hábito ainda não está tão enraizada na pessoa, então, a gente vai ajustando as coisas, o bom do planejamento é que ele não é fixo, ele é flexível, e a gente vai ajustando conforme a gente vai vendo a evolução da pessoa, para, de fato, ela ver o progresso né, de tudo isso. E o, e o interessante é que quando a gente escancar as informações, deixa ela visível, é muito interessante é, a reação das pessoas, né? Do tipo assim, não, mas eu gasto tudo isso em
1: farmácia. Eu gasto tudo isso em padaria. Padaria. Né? Presentes, Rita. Presentes, Presentes, a pessoa fala, você vai questionar o presente? Não, mas eu não costumo dar presente. Aí você vai fazendo a lista... Elas mesmas ficam chocadas. Eu gasto tudo isso com presente? Eu não Exatamente. sei. você que está dizendo, né?
0: Exatamente. E, e um outro ponto, Helene, que aí eu vou passar para você, é com relação à renda. Uma coisa que eu percebo muito quando eu vou conversar com os clientes é assim, me fala um pouquinho da, 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 da sua estrutura familiar hoje, estrutura financeira. Qual que é a renda familiar, ou qual que é a sua renda, né? Bruta e líquida, e muitas vezes a pessoa fala, ai, não, peraí, é, é... aí eu pergunto, essa que você me passou é a líquida? Ah, eu acho que é, é a que cai na conta corrente, é a que você tem disponível, então eu percebo muito que tem essa dificuldade de identificar o que, que é o bruto do
1: líquido, que já é descontando todos os impostos, né? É isso mesmo, Rita, é exatamente, o cliente, ele tem em mente o valor bruto, num primeiro momento. Então, mentalmente, uhum. quando ele vai fazer... É, no decorrer do mês, que ele vai fazer as suas contas, ele faz sempre em cima do valor bruto, não daquele que efetivamente entra na conta corrente, ou seja, a, a gente já consegue entender o furo de caixa recorrente, porém Exatamente. Tem, alguns, tem alguns casos que o cliente tem o consignado, então, a primeira hum. coisa que ele fala, aí ele já tem uma dinâmica diferente. Ele fala, eu ganho uma porcaria. eu Porque ele, ele, ele não vê, ele não lembra que está batendo o consignado da renda dele. Então, muitas vezes a, ele acaba demonstrando uma insatisfação do trabalho, porque ele acha que ele ganha pouco. Mas por quê? Porque o consignado, ele é um vício, né? Você termina... Aliás, além do vício de você terminar um e começar outros, agora o consignado, ele tem uma liberdade de você fazer renovações. Então, se você contraiu um, uma dívida de 30 mil, no meio do processo, você vai pagando, vai te liberando esses 30 mil. Então, dali seis meses, te liberou 15 mil aí você pega aquele 15 mil e incorpora novamente, então ou seja, o cliente ele cria um vício de ficar no consignado e aí ele nem consegue identificar quanto que ele ganha efetivamente e é isso que a gente vai fazer, né, no raio-x dele da, das finanças é é, nossa, assim. é é interessante, né,
0: porque aí a pessoa já assume que o salário dela já é com o consignado, né é,
1: Ela já mesmo. nem
0: assume mais o salário real dela, né?
1: Exato, então são casos, né, muito, é um que assume o bruto, outro que acha que ganha uma porcaria, e aí o desempenho dele no trabalho é péssimo, começa a ficar horrível, mas é porque ele esqueceu que ele, ele tá lá com consignado sendo debitado, um, dois, três consignados.
0: Entendi. Oi, Elaine, e até falando dessa questão de se organizar financeiramente, que acho que chegamos à conclusão aqui juntas, né? Temos a mesma opinião que é super importante essa organização e é o primeiro passo para as demais etapas de um, de um planejamento, né? E você acha que às vezes a pessoa ela tem dificuldade de se organizar, porque ela tem uma questão de é medo da planilha, ou é porque não tem o hábito, então demora um pouquinho para criar essa rotina de, de olhar as finanças com mais frequência, ou rola um
1: medo de ver o que, que aquela planilha vai mostrar para ela? Então, eu tenho clientes que normalmente usam endividados quando chegam para mim, eles não sabem exatamente como está a vida financeira deles, alguns têm até fobia financeira, que é, é, um, é um comportamento mesmo, eles não olham o extrato, não olham nenhuma fatura de cartão de crédito, eles contam com a sorte e vivem angustiado. Eles vêm para a reunião, às vezes forçado, e forçado pelo, pela família ou porque é algum amigo, eles não suportam nem ouvir falar de finanças. E neste caso, Rita, a metodologia para esses clientes é um pouco diferente no início, porque ela é focada totalmente na parte comportamental. Eu preciso entender... É, por que, que ele chegou naquele momento? Por que que, e às vezes muita coisa vem lá da infância, né? Vem ou algum, algum trauma mesmo, no, no, atitudes, padrões de comportamentos repetidos, né? Então eu preciso primeiro quebrar todas essas objeções. Então a gente vai falar de números na terceira reunião, por exemplo. É... Olha que legal
0: que você está falando, né? Que, e eu acredito muito nisso, né? Planejamento a gente começa uma reunião não sabendo exatamente como vai ser a condução dela, né? Porque não existe uma cartilha, assim. Hoje você vai falar disso, amanhã você vai falar daquilo. Não, porque a pessoa que senta na sua frente, ela é uma pessoa... Né? é um ser humano que tem a vida dela que tem as dores dela que tem as dificuldades dela e, e, a, e a gente precisa se colocar no lugar e entender de que forma o planejamento pode de fato ajudar né? então é aquela questão da empatia que a gente conversou logo no início, eu acredito Sim. muito nisso e, e assim, não necessariamente vamos falar só de números, né? Muitas vezes a gente tem que entender esse lado comportamental antes, para isso estar tá muito bem trabalhado, para os números serem realmente algo que vai fluir naturalmente, vai ser uma consequência de um comportamento melhor, melhor entendido, né? Eu, eu diria. É, é,
1: é, por isso que você, falando da, da empatia, eu falo que o planejador ele tem que ter uma escuta muito ativa e estruturada, porque muitas vezes o cliente senta na tua frente e ele só quer ser ouvido, só isso, uhum. naquele momento ele só quer ser ouvido, então por isso que eu digo que às vezes a gente gasta duas, três reuniões para entrar na questão de números. Exatamente.
0: O Elaine, e para quem já está inadimplente, a condução é da mesma forma?
1: Eu, ó, eu diria que a estratégia de elaboração e orçamento e fluxo de caixa é a mesma coisa, porém, ah. em, em paralelo, eu tenho sempre uma preocupação de entender profissão do cliente, alguns dados mais até técnicos, porque muitas vezes eu preciso blindar o meu cliente, a gente avalia né, todas as dívidas que, que estão em aberto para entender a causa dessa inadimplência, para poder tratar. É, uhum. Pois eu tenho certeza, óbvio, que vão ter questões comportamentais que precisam também ser analisadas. Então, se a gente não se, se eu não tratar somente, somente a dívida e não o endividado, é, aquele círculo ele vai voltar. Então, algumas dívidas eu normalmente adio e isolo, né? Para que a gente possa ter tempo ó, suficiente para fazer caixa. E assim, no momento oportuno, eu ter uma, um poder de negociação fazer negociação imediatamente muitas vezes não vale a pena eu preciso realmente fazer caixa para essa para ter um poder de barganha muito melhor né então essa essa é a diferença de blindar realmente a, 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 o cliente e isolar porque o, o o inadimplente ou endividado, ele vem muito focado na dívida. Ele acha que o problema é a dívida. Não, a dívida ele é uma consequência. A, né, é, ele é uma consequência de um problema pior, que é aí eu tenho que buscar realmente a causa. Então, neste momento, eu desfoco ele da dívida. Eu, eu deixo bem claro que, olha, você vai ficar olhando a dívida, você não vai resolver mais nada. Então, eu, eu tenho que justamente mostrar para ele que o foco naquele naquele momento é a, a vida financeira como um todo a dívida ali é, é uma ponta
0: interessante o que você falou né que realmente é isso eu imagino que o cliente ele já vem com aquela ansiedade né e com aquela vontade de resolver o problema que não necessariamente é o melhor momento né aquele momento que ele chegou em você então, Isso. é meio que vamos arrumar o terreno, vamos arrumar a casa e, e, e tem que ter realmente paciência, né? E, e foi o que você falou, tirar o foco, né? É, acaba vindo com um foco muito grande nas, na, nas finanças, não, na, nas dívida, dívidas e, e eu acho que pode até tomar decisões erradas ou não as melhores decisões, né?
1: Sempre, eles querem o, o resultado assim imediato e eu sempre falo, vocês passaram... Anos, claro, quando salvo um, algo pontual, né? Mas eu falo, vocês passaram anos endividados, inadimplentes, enrolados. Não é em uma semana que a gente vai resolver isso, até porque é, poderia resolver, até poderia, mas não é o melhor. E a gente tem que colocar o cliente como primeiro lugar, né? Ele é a prioridade, tem que trazer a, 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 o resultado muito mais assertivo para ele. Perfeito. O Elaine, e para quem
0: está muito endividado e quase inadimplente, qual é o conselho que você daria?
1: Bom, primeiro conselho, principalmente se é um provedor, o provedor muitas vezes ele acha que ele é super herói, né? Então, ele está passando por uma situação delicada, ele se fecha. Então, assim, primeiro conselho, você precisa conversar com a família. Se você mora sozinho, tiver amigos, pais... Expor a sua situação, porque nesse momento você vai estancar. Então você imagina que você vai estancar aquele momento, é, o, o, as coisas que estão indo para o ralo, né? Os gastos. Uhum. E muitos guardam o problema para si por se sentirem incompetentes em resolver. E muitas vezes tem, tem questões externas também, né? E ser endividado não é crime. Se você falar para as pessoas ao redor, principalmente na família, elas também vão poder. É acender aquela luz de alerta né? Uhum. E, vão, e vão poder contribuir, inclusive, numa possível economia, entender o que está acontecendo. Agora, você pode expor tudo isso para a família e tentar se reorganizar né? com alguém junto. Agora, se você quiser fazer isso mais rápido, a melhor opção, a melhor alternativa que foi a que eu fiz, sem, pe sem pensar é buscar um profissional que irá te ajudar a sair mais rápido dessa situação. E ainda vai te ajudar a fazer as pazes com as finanças. para você parar... de. Porque eu contava muito com a sorte, né? E a uhum. pessoa, ela vive realmente um círculo vicioso. Então, eu sempre faço uma analogia, Rita, de que é assim, quando alguém cai numa piscina e não sabe nadar, né? Aí, normalmente, ela começa a, 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 a se afogar e ela começa a bater as pernas, aí ela volta, né, pro para a superfície, aí ela respira. Nessa que ela respira, ela para de bater as pernas, ela volta a afundar e ela fica nisso, né? Sobe, desce, para de bater as pernas e é igual às finanças. Você se desequilibra financeiramente e resolve parar de sair, por exemplo, né? Você Sim. para de gastar, você vive como um avarento, aí você melhora um pouco a situação. Quando você começa a ver que você está melhorando, você começa a viver como se não houvesse amanhã. E aí começa a gastar, entra em dívida, daqui a pouco para todo mundo, ninguém pode fazer nada. E aí você fica vivendo esse sufoco por anos. Por que, que você vive isso? Porque você não definiu estratégia, você não tem visão a longo prazo. E muitos precisam de verdade da reeducação financeira para voltar a viver de forma equilibrada. É igual a dieta. Você resolveu Sim. fazer uma dieta de moda, você corta tudo, 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 tudo e aí, ali, 15 dias, você tá comendo a parede. E o que que acontece? O que que você precisa fazer? Ter uma reeducação alimentar. Então, assim, na dieta, reeducação alimentar. Nas finanças, uma reeducação financeira. E fez todo sentido para mim. Porque outros momentos que eu tive dívidas, eu tinha alguém para resolver, mas eu não mudei como pessoa. E depois, quando eu criei toda essa consciência, todo esse processo, que eu entendi que antes de números são pessoas. E é as pessoas que a gente deve tratar. Exatamente. É interessante
0: o que você falou, né? É que somos... As pessoas, às vezes, não têm a paciência nem para resolver um problema e nem para que a solução chegue, né? É dos, dos, é dos dois lados. E é, somos é, muito é... imediatistas, né? A gente tem uma dificuldade é. de olhar para o longo prazo mesmo. Eu acredito que, a, que o planejamento... É, é, é uma ferramenta, é um método que ajuda nisso também, porque a hora que você começa a definir estratégias para, para é, planos Logo. e para prazos, que não é o momento atual, começa a ampliar a sua visão, né?
1: Porque realmente as pessoas não têm paciência, né? E a parte mais legal do, de um planejamento, Rita, para o endividado e para o inadimplente que eu falo sem, sem modéstia nenhuma, é quando eu, eu percebo que eu estou devolvendo a esperança para aquele cliente, sabe? Sim. Porque o cliente, ele chega para mim sem sonhos, sem esperança de absolutamente nada. Então, eu falo que eu devolvo para ele. E, e isso é muito gratificante. Por isso que nós somos tão apaixonadas pela profissão, né?
0: Exatamente. É muito bonita a nossa profissão. Não é por nada, não. Mas é muito bonita. <risos> Exato. <risos> ah. Legal, gente. Bom, eu acho que, Helene, deu para a gente já dar uma noção do que a gente vai conversar aqui é, nesses podcasts, né? Hoje, só para dar uma recapitulada aqui. A gente entendeu a diferença entre endividado e deplente. que no final, eu entendi aqui que todo mundo tem dívida. Eu tenho dívida, Elaine tem dívida, todo mundo tem dívida, né? Se passou algo no cartão, se tem um compromisso mensal de pagamento, qualquer, qualquer coisa que você tem é, um compromisso... Parcelado. Parcelado assim. é dívida, né? A questão é não se tornar um inadimplente, que aí é você não ter o compromisso do pagamento, aí vem juros que são altíssimos, vira aquela tal bola de neve que todo mundo já ouviu falar, e junto com um lado emocional que fica abalado, vira uma bagunça, né? É.
1: Nossa, <risos> e como?
0: Dividir as angústias, acho que esse ponto foi muito interessante, que vai muito para o lado relacional, comportamental, né? Dividir suas angústias, suas preocupações, seus problemas, com quem você confia e, e também buscar uma ajuda profissional, porque muitas vezes tem uma visão mais ampla, imparcial. Né? porque mesmo que você esteja no... É muito importante a comunicação dentro de casa, com certeza, mas às vezes tem o, o, o que emocional ali que pode também é, é, não progredir tanto, né? Porque tem a, a, as questões pessoais da família, então ter uma pessoa imparcial nesse processo, eu acredito que ajuda muito, né? Muitas Perfeito. vezes a pessoa está perdida, ela não sabe como fazer, quando fazer, mas se ela tiver o quem... Eu diria que já está com uma com, com a, com a faísquinha da esperança aí novamente, né, Elaine? Exato,
1: perfeito Rita, perfeito.
0: Legal Eu acho que deu para dar um gostinho do que vem por aí a ideia é trazer muitas dicas práticas do dia a dia, inclusive de soluções que a gente aplica com os nossos clientes, tanto eu quanto a Elaine. É, obviamente mantendo sempre a confidencialidade, isso é um um dos princípios que a gente tem dentro do planejamento de ética, de respeito e de confidencialidade, mas que de uma forma geral a gente pode ajudar vocês aí com, com questões de se organizarem financeiramente ou de cases que a gente traga que você se identifique, que é mais ou menos o que você está passando aí no seu dia a dia e de alguma forma dar adeus a essas dores de cabeça que, fal que a falta de organização financeira gera. Bom, e para a gente já encerrar aqui esse podcast, a gente vai ter um ritual aqui, viu, Elaine? Que é o seguinte. Todo final de episódio, eu vou perguntar para você qual é o código que resume tudo isso que a gente conversou aqui. Porque as duas aqui é boa de papo, viu, gente? Se deixar, é, é podcast vira uma novela. <risos> então, então, a gente vai, todo, todo final de podcast, falar um código. E aí eu te pergunto, Elaine, qual
1: é o seu código de hoje? Olha, o meu código de hoje é consciência, consciência de entender a sua dinâmica financeira, saber o que você pode e não pode fazer, mas principalmente a consciência de você saber o momento certo de buscar uma ajuda, não é fraqueza, isso é muito importante, sabe Rita? É, e, então fica aí a minha meu código consciência. Agora, eu também quero saber o seu código de hoje, Rita. Ah, vou falar. O meu código, Elane, conforme a
0: gente foi conversando, veio muito na minha cabeça, que é clareza. E como a gente fez várias analogias aqui, você trouxe várias analogias interessantes, eu vou trazer uma também. Eu acredito que muitas vezes, quando a pessoa tem dívidas ou não está organizada financeiramente, ela se sente como num quarto escuro, que ela não não acha saída, ela não sabe, ela fica ali é, perdida naquele espaço, naquele naquele lugar. E, e aí quando ela acha a luz, ela tem clareza, e aí ela inclusive acha a porta de saída, que estava lá sempre, sempre esteve ali, mas ela não enxergava por uma questão de não ter essa, essa visão mais clara. Então minha palavra hoje, meu código é
1: clareza. Nossa, perfeito. Clareza e consciência. Um par perfeito. Eu diria. Essa dupla vai longe, né? Juntas, vão é, um longe, hein? Exatamente. <risos>
0: Bom, gente, então é isso. Elaine. mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. É, aprendo muito com você. A gente troca muitas figurinhas. A gente sempre fala, né? Aprendemos muito com os nossos clientes, com os nossos atendimentos. E espero de verdade que esse podcast também seja uma forma de aprendizado, tanto para a gente, quanto para quem estiver escutando. E é isso. Eu,
1: eu agradeço a oportunidade. Agradeço poder ter contribuído. E eu tenho certeza que terão outros outros podcasts, outros assuntos que só vão agregar. A gente precisa disseminar a educação financeira aí para o mundo, né?
0: É isso aí, é isso aí. Vamos levantar essa bandeira, né, Elaine
1: Totalmente. <risos> Boa, uhum. gente. Então, até o próximo episódio e um beijo para vocês. Um beijo maior para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.